0: Wenn ich Künstler wäre, dann würde ich nach Köln kommen. Das meine ich wirklich so. Ich glaube, wir müssen hier einfach dafür sorgen, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen. Gute Rahmenbedingungen für die Künstlerinnen Künstler, äh, und Künstler und gute Perspektiven. Und ich bin überzeugt, dass alles andere eben aus der Kultur dann entwickelt wird. Die guten Ideen, die guten Inhalte, die tollen Zusammenarbeiten, ähm, alles, was eigentlich die Menschen dann wieder begeistert und emotionalisieren kann, dass das das kommt. Talk mit K. mit Anne Burgmer.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K. spreche ich jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Und das immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasack. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Zu Gast ist heute Stefan Schals. Der Schweizer ist seit gut einem Jahr Kulturdezernent in Köln. Die Entscheidung, von Zürich nach Köln zu ziehen, habe er nie bereut. Er fühlt sich in der Stadt sogar schon ein bisschen heimisch. Das Vielfältige, Quirlige und ja, manchmal vielleicht auch etwas Chaotische, sei für Kunst und Kultur sehr förderlich. Er spricht darüber, welche Themen ihn in seinem ersten Jahr besonders beschäftigt haben und wie er Künstler und Veranstalter unterstützen will, die mit steigenden Energiepreisen zu kämpfen haben. Die Idee eines 9-Euro-Tickets für Kulturveranstaltungen findet er sehr interessant, über Details müsse man aber diskutieren. Und es könne nur eine zeitlich begrenzte Marketingmaßnahme sein. Außerdem ist Stefan Charles optimistisch, dass die Oper tatsächlich wie geplant 2024 eröffnet werden kann. Bevor es zum Gespräch geht, hier aber noch ein Hinweis auf den Sponsor dieser Folge.
0: Wer ein Girokonto sucht, das so richtig viel zu bieten hat, sollte sich das Angebot der Sparkasse Köln-Bonn ansehen. Hier gibt es nämlich viele Extras. Eine ausgezeichnete Banking-App, mobiles Bezahlen sowie ein
1: großes Filialnetz.
0: Jetzt online eröffnen unter skbn.de slash nur hier und bis 30.11.50 Euro Startguthaben sichern.
1: Stefan Schalz, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
0: Ja, freue ich mich natürlich ebenso. Bin ganz gespannt auf diesen Podcast, auf die Fragen. Und ich habe gerade erfahren, wir dürfen uns eine halbe Stunde gemeinsam unterhalten. Das freut mich natürlich.
1: Genau. Sie sind jetzt seit einem guten Jahr Kulturdezernent in Köln und als Sie damals gestartet sind, haben Sie zu mir gesagt, Sie seien ein Mensch, der nicht nur Kopfentscheidungen trifft, sondern auch auf den Bauch und auf das Herz höre. Wenn Sie jetzt so zurückgucken auf das Jahr, haben denn Bauch und Herz richtig entschieden, als Sie nach Köln gekommen sind?
0: Also das kann ich wirklich mit Ja ja und ja, das, äh, war ein tolles war ein tolles Jahr. Ich bin bin gut angekommen, ähm, habe viele unglaublich viele Menschen kennengelernt und und fühle mich wahnsinnig wohl und habe wirklich manchmal, wenn ich ähm, von einer Reise zurückkomme oder abends äh, aus einer anderen Stadt äh, nach, nach Köln zurückfahre. So ein bisschen heimatliche Gefühle, so <lacht> endlich wieder in Köln, aber doch.
1: Oh, wow. Sie haben ja vorher in Zürich gelebt, der äh, äh, Deutsche oder auch der Kölner, der, also mit Zürich verbindet man ja so sehr, hat haben, haben wir glaube ich sehr viele sehr positive Bilder, alles sehr schön und sehr aufgeräumt und Zürich natürlich auch ganz besonders schön. Jetzt ist das ja in Köln nicht immer alles so schick und so sauber. Wie groß war denn der Kulturschock am Anfang?
0: Ja, äh, da gibt es tatsächlich Unterschiede. Ähm, ich finde aber, dass eben gerade für die für die Kultur und für die Kunst äh, das, was hier eben möglich ist und dieses Vielfältige, dieses Quirlige und, und vielleicht manchmal sogar ein bisschen chaotische, dass es eben für die Kunst und Kultur unglaublich fördernd ist und in einer so vielleicht zu glatten Oberfläche, wie es manchmal in Zürich auch anmutet, ist das fast ein bisschen schwieriger. Ähm, das, also ich sehe diese Unterschiede eigentlich als sehr positiv und ähm, in, wenn Sie Menschen in Zürich fragen, ähm, die in Zürich aufgewachsen sind äh, oder in Zürich leben, äh, die würden nie von sich sagen, ich finde Zürich super. <lacht> In Köln, aber erzählt Ihnen das jeder, <lacht> wie, wie toll er Köln findet. Und das äh, finde ich schon ein sehr schönes Merkmal. Also ich, ich nehme die Stadt so wahr, dass es eine Stadt ist, äh, die, die, in der man wirklich sehr gerne lebt und die man auch nicht verlassen will. Also man, die, die Menschen in Köln wollen in Köln bleiben. Und, ähm, und, äh, und in Zürich ist das nicht immer so, dass es manchmal für Menschen auch so eine... Durchgangspositionen, die können sich noch ähm, eine andere Stadt vorstellen, Künstler, die in Zürich leben. Wenn man die fragt, wo, wo lebst du denn? Dann sagen die immer Zürich, und dann kommt noch irgendwas. Also Berlin, London, mhm. New York. Aber das habe ich noch nie gehört in Köln, dass es so ein Schrägstrich
1: gibt. Köln, Schrägstrich, Düsseldorf.
0: <lacht> Glaube ich nicht, ja.
1: Haben Sie denn irgendwas gelernt über Köln in diesem Jahr, was Sie vorher nicht wussten oder was Sie überrascht hat?
0: Ja, natürlich, ähm, natürlich. Äh, ich habe äh, unglaublich viel, viel gelernt. Ähm, einerseits natürlich im Job, das ist klar, das ist immer, sind immer viele neue Aufgaben, ähm, viele neue Prozesse, die man kennenlern, kennenlernt. Und das ist spannend, das ist dann so eine, eine Lernkurve, die man dann auch hinlegt und das ist eigentlich immer so mit die schönste Zeit im Leben, wenn man so viel Neues lernen kann, das, ähm, das gefällt mir auch persönlich, persönlich sehr, sehr gut. Also doch ähm, und dann natürlich, äh, was eben das ganze Kulturangebot Angeht, diese Reichhaltigkeit, ich habe äh, wirklich viel an Kunst, an Kultur gesehen, ähm, mir viel angehört, angesehen, äh, das hat mich sehr beeindruckt.
1: Sie wohnen im, im, wirklich richtig im Herzen der Stadt, wenn ich richtig informiert bin, ne? in der Nähe des Neumarkts, oder? Wie, ja. Das heißt, Sie wollten auch richtig mitten rein.
0: Ja, 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 ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich meine... Nein, nicht vielleicht finde. nicht die Adresse. Aber, aber zum Neumarkt sind es zu Fuß zwei bis drei Minuten. Ja, ja. das ist so. Hm.
1: Und das haben Sie aber auch nicht bereut. Da sind Sie ja wirklich mittendrin. Also mehr geht ja eigentlich fast gar nicht.
0: Ja, ja, äh, ist, ist für mich natürlich... Also ich bin vielleicht jetzt nicht der allerjüngste Bewohner dieses Quartiers, es ist ein sehr junges Quartier, aber mir war es wichtig, natürlich in dem Sinne nichts zu verpassen. Also ich will wirklich spüren, wie die, wie die Menschen leben. Ich will mich nicht irgendwo in einem, in, einem, in einem ganz ruhigen Wohnquartier aufhalten, sondern eben dort, wo die, die Stadt pulsiert, wo, die, wo, wo, das leben, wo das Leben wirklich geschieht. Und das ist mir wichtig, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um eben die Kultur in, in der ganzen Breite wirklich verstehen zu können. Mhm. Äh, und, und es ist auch so, dass ich natürlich abends auch oft noch unterwegs bin, auf Veranstaltungen mir viele Dinge angucke und dann manchmal auch froh bin, wenn ich dann auch schnell zu Hause bin. Also das ist ein bisschen Bequemlichkeit, ich bin da vielleicht auch mit rein. <lacht>
1: Wie war das denn für Sie? Das ist ja erster Job in einer Verwaltung, zumindest wenn man jetzt von außen drauf guckt, selber noch nie in der Verwaltung gearbeitet hat, dann hat man ja so bestimmte Vorstellungen davon, dass das vielleicht auch besonders schwierig oder langwierig in Prozessen. Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie sich da eingefunden?
0: Ja, es ist vielleicht ein Vorurteil. Ich sehe es eher so, es ist, es ist die Verwaltung ist ja eigentlich ein großer Betrieb mit mehr als 20.000 äh, Mitarbeitenden und, und solche großen ähm, Einheiten, so, solche großen Organisationen äh, be bergen natürlich eine ne, ne hohe Komplexität. Ähm, ich kenne natürlich jetzt als Schweizer auch nicht alle ähm, äh, äh, Einzelheiten des, des, äh, des deutschen Verwaltungswesens, aber ich ich, das muss ich auch nicht unbedingt. Also ich habe sehr, ein sehr gutes Team, ich habe sehr gute Leute, die, die einfach auch die äh, äh, Verwaltungsaufgaben, die halt sehr, sehr prozessorientiert sind, die auch sehr gut können. Mhm. Und das ist, das ist wichtig. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich, muss ich auch in der Lage sein, ähm, Ziele umzusetzen, ähm, und, und manchmal auch Ziele so umzusetzen, dass dass die aus, aus der Sicht jetzt der, der, der Künstlerinnen oder der, der in, kulturellen Initiativen oder eben auch der Kulturpolitik, dass das eben auch sinnvoll ist. Also man kann jetzt nicht, wenn wir Atelierflächen dringend brauchen, es sich nur auf Verwaltungsprozesse verlassen und wenn die dann halt eigentlich gefühlt zu lange gehen, ähm, dann, dann funktioniert es nicht. Also ich bin natürlich das sehr gewohnt, dass Prozesse unterschiedlich, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ablaufen. Also wenn Sie beispielsweise in der Kultur äh, im Bereich der Museen oder im Bereich der Bühnen arbeiten, dann sind eben Planungshorizonte von eins, zwei, oder manchmal sogar drei Jahren ganz normal. Aber in der freien Szene, wenn jemand äh, ein Atelier sucht, sind eben schon zwei Wochen eine sehr lange Zeit. Und das ist etwas, was wir jetzt versuchen umzusetzen in der Verwaltung, dass wir eben sehr genau hingucken, wo müssen wir ganz schnell agieren und wo haben wir, müssen wir eher so uns auf Mittel- oder Langstrecke einstellen, also wo verfolgen wir eben auch mehr strategische Ziele. Und äh, wie Sie wissen, war, ja, war ich ja vorher ähm, beim Schweizer Radio mhm. und Fernsehen und da war ich einerseits auch mit Fiktion beschäftigt, äh, wo wir dann auch Vorläufe hatten von zwei, drei und andererseits ähm, äh, digitale Formate, wo man halt innerhalb von Minuten mit, mit News dann in die Öffentlichkeit muss. Und das, das erlebe, ich hier, erlebe ich hier natürlich genau gleich. Aber was man vielleicht noch dazu sagen muss, wir haben eine, eine, eine Organisationsbetrachtung vorgenommen im eigenen Dezernat, also wirklich mit meinem Team, und haben uns in den ersten Monaten angeschaut, und, und, und das auch begleiten lassen durch, durch, durch eine Agentur, wie wir eben als, als Dezernat aufgestellt sind. Also ist das, was wir als Leistung äh, für die Kultur erbringen müssen, sie, äh, können wir das überhaupt, äh, sind unsere Prozesse richtig oder müssen wir eben Dinge, bei uns selbst, also quasi vor der eigenen Haustür, erstmal verändern. Und das ist ein Prozess, den haben wir äh, ganz Anfang Jahr ähm, 2022 gestartet. Und ähm, ich bin jetzt ganz zuversichtlich, dass wir es bis Ende dieses Jahres abgeschlossen haben, dass wir eigentlich mit einem teils veränderten Team aber teils auch sehr unterschiedlichen Prozessen und Abläufen und mit unterschiedlichen Aufgabengebieten äh, jetzt in die Zukunft starten. Das war ganz wichtig, weil wir festgestellt haben, dass einige Leistungen wir so in dieser Form, in dieser Zusammensetzung gar nicht erbringen können.
1: Mhm. Was, was muss sich denn ändern oder wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf, also jetzt sozusagen von Ihrem Dezernat aus gesehen, wenn Sie sagen, Sie haben darauf geguckt, wo man was verändern muss?
0: Ja, also eines, eine Veränderung, die wir jetzt schon erwirken konnten, ist beispielsweise das Kulturraummanagement. Da geht es darum, dass wir in der Stadt versuchen zu identifizieren, wo eben Räume oder Gebäude vorhanden sind, die sich eignen für eine kulturelle Nutzung. Und bisher war das eher so, dass einzelne Seien das Künstler oder einzelne oder kleine Organisationen oder Initiativen, sich selbstständig darum kümmern müssen mussten, äh, die, diese, wie man so schön sagt, diese Gebäude zu aktivieren. Und das sind sehr komplexe Prozesse, weil ähm, manchmal geht es um Umbau oder um Mieten oder um, ähm, um äh, Bewilligungen, die man da braucht. Und äh, wir versuchen mit einem, mit einem kleinen Team, alle diese Aufgaben abzuwickeln, dass wir eigentlich das von uns aus, also als verwaltungskleine Start-up-Einheit in der Verwaltung, alle diese Prozesse abwickeln können, sodass eigentlich wir direkt mit, mit dem Eigentümer dieser Gebäude sprechen und eigentlich am Ende ähm, ganz konkrete Ateliers oder Musikproberäume, was auch immer, oder Bühnen, den Künstlern zu einem sehr, sehr fairen Preis zur Verfügung stellen können. Mhm. Und das machen wir sehr strategisch, also wir wissen, wo es Leerstände gibt, wir wissen, wo uns Ateliers wegfallen und wir verhalten uns da sehr strategisch, dass wir sagen, wir wollen zusätzliche Atelierplätze schaffen. Ich habe ja gesagt, in den nächsten zwei Jahren 100 Plätze, jetzt genau. sieht es so aus, als hätten wir, also wir wissen, dass wir das umsetzen können, 129 Ateliers jetzt im ersten Jahr. Mhm das ist schon mal gut und wir werden hoffentlich in dem Tempo noch weiterarbeiten, aber es ist nicht so, dass wir jetzt 5000 Atelierplätze noch zusätzlich benötigen, das werden wir dann aber spüren, wo, wo sind wir an einem Punkt, dass, dass, wir, dass es eben keine Not mehr gibt, dass die Leute, die äh, ihren Atelierplatz verlieren, einen neuen äh, finden können und, äh, und dass wir ungefähr das, was, was der, ich sage jetzt mal, der, der Markt oder das, was eben äh, die, 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 die Kunstkulturlandschaft benötigt, dass wir das eigentlich ähm, so hinterlegen können. Mhm. Das ist, das, diese Art von, von Struktur, diese Einheit, die gab es so nicht. Und das sind eben neue Dinge, die wir auf die Bedürfnisse der, der Künstlerin oder der, äh, der, der Kulturlandschaft in Köln abgestimmt haben.
1: Mhm. Was ja gerade ein Thema ist, ist diese Idee eines neuen euro tickets für Kulturveranstaltungen. Sie haben sich da schon eher positiv geäußert. Jetzt muss man, das klingt ja gut, ich finde, erst mal dachte ich, ja prima Idee. Dann habe ich gedacht, ja, aber wie setzt man das um? Wie finanziert man das eigentlich? Für wen konkret gilt das denn und für wen nicht? Also können Sie da ein bisschen was zu sagen, wie das aussehen könnte, wenn man das wirklich konkret umsetzt?
0: Also, das ist tatsächlich so, das war ähm, eine, eine äh, kulturpolitische Initiative, die da an uns äh, herangetragen worden ist. Und ähm, da hat sich am Anfang so ein Stück weit die Frage gestellt, ähm, was ist eigentlich damit gemeint? Also 9-Euro-Ticket, das klingt einfach schon mal irgendwie... Das ist also irgendwie positiv, also da ist irgendwie Bewegung das mhm. hat so ein bisschen Dynamik. Aber man muss ein bisschen genauer hinschauen, also was meinen wir oder wen, wen wollen wir eigentlich unterstützen? Ist es so, dass natürlich die, die Kultur, also die Träger, die, die, diese Organisationen in, in Köln, die eben ähm, Mittel, äh, öffentliche Mittel benötigen für ihren Kulturbetrieb, dass wir die natürlich auf verschiedene Weise bereits unterstützen, da es mit Corona-Maßnahmen, die ja subsidiär sind, also als, als, als Staat, Land und, und Bund und so wie das auch mit den zusätzlichen Energiekosten sein, da werden wir dafür sorgen, dass, dass diese Träger äh, ähm, in diesem subsidiären äh, System äh, gut aufgehoben sind oder, ähm, oder weiterhin auch, auch arbeiten können. Und, und das andere ist vielleicht, dass, dass wir alle wissen, ja, es fehlen teilweise, es fehlt ein bisschen Publikum äh, in, den, in den Einrichtungen. Ähm, wollen wir wieder die Säle füllen? Also wollen wir auch die, die, die kleinen Theater, die kleinen Bühnen wieder füllen? Ähm, ist, ist das unser Hauptanliegen äh, oder geht es uns darum, auf die Bevölkerung zu gucken und zu sagen, ähm, hör zu, Stadt Köln, wir haben verstanden, dass... Ähm jetzt aus Sicht der Kultur, wir haben verstanden, dass es allen äh, wirklich nicht gut geht, äh, dass, dass alle äh, unter den den höheren Preisen jetzt äh, leiden und wir möchten nicht, dass dass man sich am Ende, wenn man eben den Warenkorb jetzt jetzt neu bestückt, jeder einzelne äh, Einwohner in, in, in Köln und jede Einwohnerin, dass eben am Ende die Kultur in diesem, in diesem Warenkorb fehlt, also hm. dass man dann auf die Kultur verzichten muss, weil man sich nicht mehr leisten kann. Und das müssen wir jetzt ein bisschen aushandeln, worum geht es uns eigentlich. Und wir sind uns aber einig, dass es so eine Art von, wie es dann auch immer heißt letzten Endes, so eine Art von Marketingmaßnahme zeitlich begrenzt sein muss. Äh, und uns ist auch klar, dass sie nicht isoliert sein kann, also dass es jetzt nur ähm, die Bühnen machen oder, oder, oder zwei, drei Einrichtungen aus der Szene, sondern wir möchten, dass, dass sich alle an dieser Aktion gleichermaßen beteiligen können. Und das braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Abstimmung und wir hoffen, dass wir das dann zu Beginn des nächsten Jahres so, so, so eine Maßnahme lancieren können. Wir dürfen aber uns nicht darüber hinwegtauschen, dass natürlich in der Kultur wir auch nachhaltig Dinge äh, verbessern oder verändern müssen, äh, wenn wir da nicht, nicht, nicht ähm, also Probleme, die jetzt entstanden sind oder entstehen durch, durch erhöhte Energiekosten, wenn wir die nicht irgendwo auffangen wollen und, und denen begegnen wollen. Da braucht es natürlich noch, noch ganz andere Maßnahmen.
1: Das ist ja das eine, steigende Energiekosten. Also man erlebt es ja jetzt selber schon zu Hause, dass man sich fragt, stelle ich jetzt die Heizung an oder nicht? Oder vielleicht schalte ich das Licht jetzt in dem einen Raum auch einfach aus, wenn ich nicht drin bin? Das ist natürlich für große Institutionen ja ein wirklicher Faktor. Was können Sie da tun, um zu unterstützen?
0: Also das, äh, wie gesagt, ich war gestern äh, im Kulturausschuss des äh, Deutschen Städtetags für das Land NRW und wir haben uns mit den anderen Kommunen jetzt ausgetauscht. Und äh, die, da gibt es einerseits natürlich die Zusage äh, von der Kulturstaatsministerin von Claudia Roth, dass äh, der Bund äh, zwischen 1 und 1,8 Milliarden zur Verfügung stellen will für sowohl kommunale oder, oder vom Land getragene Einrichtungen, aber auch für, für die freie Szene. Wie das aber genau vorgehen soll, funktionieren soll, das wissen wir heute noch nicht, das wissen wir aber bestimmt in den nächsten Wochen. Das Land hat natürlich auch eine Absichtserklärung abgegeben und wir, hier in Köln ebenso, also es gibt eine Art von Energiefonds in der Stadt Köln, den wir jetzt nach einem Schlüssel auf die ganzen Träger aufgeteilt haben, aber das sind natürlich auch Träger aus dem Sport, aus der, aus der Bildung, nicht nur aus der Kultur, sodass wir glauben, mit diesem System auf diesen drei Säulen können wir da, können wir da ähm, Hilfe anbieten. Das wird meiner Meinung nach doch, doch gut funktionieren, das ist das, was wir im Moment tun. Die, die, die Haltung war im, im Ausschuss so, dass wir uns ein bisschen weniger Sorgen machen um die großen Einrichtungen, weil die natürlich durch die Kommunen direkter getragen sind und wir einfach sicherstellen wollen, dass eben auch die kleinen Einrichtungen, die kleinen Institutionen ähm, keinen Schaden nehmen. Das ist, war so dass die, die gemeinsame Haltung und ich fand das ähm, auch diese Solidarität äh, eigentlich doch sehr schön.
1: Mhm. Das 9-Euro-Ticket, über das wir gerade eben sprachen, könnte ja eine Möglichkeit sein, Leute zu animieren, wieder mehr in Kulturveranstaltungen zu gehen. Wie gucken Sie generell darauf? Man hat ja eher gedacht, wenn es wieder möglich ist, in Kulturveranstaltungen zu gehen, dann werden die Leute losströben, weil sie sich danach sehnten. Jetzt kriegen wir das mit, dass auch häufig zum Teil zum Beispiel Konzerttourneen abgesagt werden oder auch andere Veranstaltungen, weil einfach zu wenig Tickets verkauft werden. Ich weiß, Sie können jetzt niemanden dazu bringen, ein Ticket zu kaufen, aber... Welche Handhabe haben Sie da oder wie oder glauben Sie, das ist jetzt nur temporär und die Leute werden sich auch wieder ähm, irgendwann sozusagen daran gewöhnen, wieder rauszugehen? Also mit welchem Blick schauen Sie darauf?
0: Ja, also ich, ich so diesen Blick in die, in die Glaskugel, das ist, das ist immer etwas schwierig. Aber ich bin äh, wirklich ein Ziel ein, ein ähm, durch. Und durch überzeugter Optimist. Und ich glaube, dass die Kultur sich von allem erholen kann. Und ich glaube auch, dass sich Qualität in der Kultur immer durchsetzt. Also wenn Sie ein bisschen genauer hingucken, dann kann man schon sagen, dass... Ähm, erfolgreiche zuvor, vor Corona, erfolgreiche Formate nach wie vor erfolgreich sind. Es ist auch nicht so, dass am Ende sich die Menschen weniger für, für Kulturinhalte interessieren. Was aber total spannend ist, und das habe ich mir wirklich mit Zahlen belegen lassen, ist, dass ähm, in Köln, überdurchschnittlich viele, gemessen an der Bevölkerung und im Vergleich zu den anderen Städten in Deutschland, überdurchschnittlich viele Menschen sich in der Kultur engagieren. Also mhm. wir haben eigentlich im Verhältnis viele Leute, die Kultur machen und ein bisschen weniger die Kultur gucken oder mhm. <lacht> konsumieren. oder äh, ähm, das, das ist tatsächlich so. Und das finde ich, Wahnsinnig spannend und, ähm, und, und ich kann meinen mein Aufruf äh, auch nochmal wiederholen, wenn ich Künstler wäre, dann würde ich nach Köln kommen. Das meine ich wirklich so. Ich glaube, wir müssen hier einfach dafür sorgen, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen, gute Rahmenbedingungen für die Künstlerinnen Künstler, äh, und Künstler und gute Perspektiven. Und ich bin überzeugt, dass alles andere eben aus der Kultur dann entwickelt wird, die guten Ideen, die guten Inhalte, die tollen Zusammenarbeiten, ähm, alles, was eigentlich die Menschen dann wieder ähm, begeistert und emotionalisieren kann, dass das kommt. Ähm, dass es jetzt ein wenig Zeit braucht, finde ich okay, äh, jetzt müssen wir einfach schauen, dass eben, wie ich es vorher gesagt habe, die Initiativen oder die Organisationen, die jetzt besonders leiden, dass wir die die, die jetzt in, diese, die in dieser Zeit unterstützen. Also dass wir quasi das, ähm, was aufgebaut wurde, dass wir das erhalten können. Aber ich bin mir ganz sicher, dass genau in solchen, ich würde jetzt mal sagen, harten Zeiten, sich eben auch immer ganz tolle neue Dinge entwickeln. Und das finde ich äh, faszinierend. Und ich habe das schon sehr oft erlebt in der Kunst, dass ähm, sich die Kunst, und die Kultur da immer immer sehr, sehr, sehr schnell von solchen Dingen erholt.
1: <lacht> Sie sagen, Sie seien ein unerschütterlicher Optimist. Äh, gilt das auch auf die, wenn man jetzt im wahrsten Sinne des Wortes äh, schaut, großen Baustellen in Köln? Also ich bin kürzlich mal vom Dom Richtung WM gelaufen. Da denkt man ja so, oh, oh, wie weit, wie lange wird das noch dauern? Mitten in der Stadt eigentlich alles eine einzige große Baustelle, wobei das ja ne, also auch das römisch-germanische Kostenexplosion wie besorgt gucken Sie darauf? Ich meine, es kann ja eigentlich nicht sein, dass in einer Stadt wie Köln in der Mitte wirklich eine Dauerbaustelle herrscht, da wo man ja eigentlich die Leute abholen müsste, die jetzt auch als Besucher und Besucherinnen in unsere Stadt kommen.
0: Ja, ähm, das ist wirklich eine Frage, mit der ich mich mittlerweile fast, fast täglich äh, beschäftige. Ähm, ich, wenn man jetzt einen Schritt mal zurücktritt und, und, und auf diese Situation Schaut, dann kann man ja sagen, dass es zahlreiche Kultureinrichtungen gibt in unmittelbarer Nähe zum Dom oder im absoluten Stadtzentrum oder im, im Herzen dieser Stadt. Dieses, dieses Ensemble von, von Einrichtungen plus archäologische Zone ist ja in seiner Dichte eigentlich einzigartig in Europa, zumindest im, ich, ich kenne nichts Vergleichbares. Und das ist natürlich ein Asset und ein Wert, den wir natürlich unbedingt nutzen sollten, weil eine meiner Aufgaben ist es, ähm, die, die, die Kultur, die, die Kölner Kultur oder das, was wir hier in Köln in der Kultur ähm, äh, schaffen, ähm, das mehr Strahlkraft zu entwickeln, ähm, die, die, dann, die dann eben national und auch, und auch international ähm, strahlt. Und und, und das könnte uns eben mit so einem Konstrukt wie Via Culturalis sehr gut gelingen, weil das ist einfach äh, von der Qualität her, ist, ist da so vieles vorhanden. Und jetzt, glaube ich, ist, ist, ist die, 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 die Chance besteht darin, dass wir das Ganze versuchen, mehr als, als eben Ensemble, also als, als ähm, ein großes Gemeinsames zu denken. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt immer nur die einzelnen Bauwerke und die einzelnen Museen sich anschaut, dann wird man der Sache nicht so ganz gerecht. Aber in, im, im Verbund oder in der Zusammenarbeit, in der Koordination dieser Häuser könnte, könnte das was, was unglaublich äh, äh, Eindrückliches äh, werden. Jetzt, was wir gemacht haben, wir haben angefangen mit den, mit den ähm, historischen Museen jetzt in erster Linie, aber es ist auch äh, die war dabei und, und äh, die Hohen Domkirche und, und äh, das Team von, von NS-DOC, sich regelmäßig zusammenzusetzen und diese Bauprojekte miteinander zu besprechen. Und da geht es jetzt darum, dass wir sagen, haben wir eigentlich auch Flächen, die wir jetzt planen, die wir vielleicht gar nicht selber nutzen oder die wir von jemand anderem nutzen, gibt es das schöne Wort Synergien. Also Beispiel braucht man jetzt im neu zu bauenden Stadtmuseum einen großen Veranstaltungssaal und im römisch-germanischen Römisch Museum, was 50 Meter daneben liegt, auch noch so einen Saal. Oder reicht vielleicht einer für beide? Mhm. Solche äh, Gedanken machen wir uns, dass wir das mehr zusammendenken und in, in der koordination denken und ich glaube wenn wenn wir das schaffen und das jetzt in den nächsten äh, jahren weiterentwickeln dann werden wir ein gebäude nach dem anderen fertigstellen können und werden die häuser auch so betreiben dass die natürlich eine ne, ne viel größere strahlkraft entwickeln können als sie es bisher jemals getan haben ich weiß dass die häuser in Köln, also die städtischen ähm, Museen, pro Jahr ungefähr eine Million äh, Besucher, BesucherInnen äh, verzeichnet haben. Ich bin der Meinung, man kann diese Zahl massiv erhöhen. Mhm.
1: Mhm. Da, dann müssen sie natürlich nur auch alle auf sein und ähm, sagen wir mal auch in einem guten Zustand. Also das ist ja, glaube ich, das, was viele so ein bisschen sorgt, auch wenn man, dieser sprach gerade das Stadtmuseum an. Also man hat eben das Gefühl, es sind bei Columba gibt es jetzt schon wieder Erste, ne, dass, 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 dass da saniert werden muss und so. Also man, man hat immer das Gefühl, es ist eigentlich, überall poppt immer irgendwas auf, was nicht richtig funktioniert. Und ich glaube, dass das bei vielen Leuten natürlich ein bisschen das Vertrauen darin, darin zerstört, dass das auch alles dann langfristig wirklich mal funktioniert. Also das, Sie haben ja recht, der Schatz ist ja gewaltig, aber man muss ihn natürlich auch nutzen können. Und momentan kann man das ja nicht, also das war das, was ich meinte, wenn man da so lang geht dann denkt man nicht, toll, was hat Köln alles zu bieten, sondern mhm. man denkt, wow, ich stehe hier in einer Riesenbaustelle. Kommt jetzt das Domhotel dann auch noch hinzu? Also das ist natürlich das ist keine Kultureinrichtung, aber Sie wissen, was ich meine.
0: Absolut. Wir, also die Stadtverwaltung, das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen und ich haben eine Liste erstellt mit allen Bauprojekten in Köln, die mit einer Bausumme höher als als, als 10 Millionen und auf dieser Liste sind 122 äh, Bauprojekte. Das heißt, es ist eine ganze Menge. Also wir sprechen ja nicht nur von Kultur, sondern ähm, man könnte sagen, es gibt im Moment wirklich viel zu bauen und auch viel zu sanieren in Köln. Und es kann auch sein, dass es einen gewissen Rückstau gibt, dass Dinge schon, schon vor Jahren, angefasst worden sind, aber noch nicht fertiggestellt sind. Jetzt sind wir in, ähm, in unserer Konstellation im Verwaltungsvorstand, also die äh, ich und meine Kolleginnen und Kollegen halt rangegangen haben, gesagt, das ist eine Tatsache, mit der müssen wir uns auseinandersetzen und äh, wir, wir, wir wollen, wir wollen diese, diese Aufgabe jetzt wirklich umsetzen. Das heißt, wir müssen an der Konstellation ähm, arbeiten, wie schaffen wir es, diese 122 äh, Projekte umzusetzen, mit welchen Ressourcen, mit welchen Kapazitäten, ähm, auf welcher Zeitschiene ist das möglich. Und ich kann sagen, wir haben ein unglaublich enges, äh, einen unglaublich engen Austausch. Ähm, also das, äh, der, der Team arbeitet da sehr intensiv äh, daran, äh, der Markus geitermann selbstverständlich und die anderen auch. Das ist äh, also äh, ähm, das ist schon sehr eindrücklich, wie wir jetzt in diesem Team arbeiten und wir bewerten beispielsweise auch die Bauprojekte nicht nur aus bautechnischer Sicht, äh, sondern eben auch aus der Sicht der Kultur, also wie müssen wir, können wir jetzt ein Museum einfach für fünf Jahre schließen oder ähm, äh, wollen wir das in Teilschritten sanieren oder wie muss das eigentlich vor sich gehen, dass das eben sinnvoll ist und dann gibt es am Ende ein Punktesystem, wie wir mit diesen, mit diesen ähm, Projekten umgehen wollen und dann werden wir das sukzessive abarbeiten, wir werden viel Energie für die Planung aufwenden, sodass die Bauzeiten also planbar und überschaubar ähm, werden. Das ist uns besonders wichtig, das ist klar. Aber wir werden natürlich auch äh, uns darüber Gedanken machen, haben wir überhaupt die Ressourcen, die wir brauchen, ähm, um, um, um diese Dinge umzusetzen. Bei der historischen Mitte ist es so, dass das neue Stadtmuseum in den Händen bei der Umsetzung in den Händen einer GbR liegt, also das ist nicht die Stadt selber, die hier eigentlich ähm, dann aktiv ist, sondern wir eigentlich nur diesen Auftrag erteilen und quasi das Monitoring machen, wir kriegen die, die ganzen Berichte. Aber die, die, letztlich die Umsetzung dieser, dieser ähm, äh, diese, diese ganzen Bauprojekte liegt in der Hand von... von privaten Unternehmen, die ja auch bewiesen haben, dass sie solche, so, solche großen Bauprojekte umsetzen können. Also so viel dazu, wir, wir sind dran, Dinge wirklich in die Hand zu nehmen, die Dinge zu, ähm, zu verbessert in anderen Konstellationen ähm, abzuwickeln. Wir haben im Moment, das muss ich auch sagen, nicht so viel Glück, äh, weil, weil eben zur, zur, zur Corona, zur Pandemie eben noch eine Energiekrise dazu kam und, und a, eigentlich eben auch eine, eine Krise der, der, der Lieferketten, also es ist tatsächlich so, dass wir auf vielen Baustellen äh, das Material gar nicht gar nicht äh, hinbekommen und äh, das macht macht die Sache für uns nicht nicht einfacher. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, das, was wir im Moment in der Planung leisten, das ist, das ist schon wirklich sehr gut und ich kann es auch ein bisschen vergleichen, weil ich ja auch in der Schweiz... Ähm, in meinen frühen Jobs mit großen Barprojekten zu tun hatte.
1: Mhm. Und Ihr Optimismus erstreckt sich auch auf äh, die Oper. Also Sie sagen 2024, treffen wir uns alle am Offenbachplatz.
0: Ja, das das ist ähm, eine 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 wirklich große Aufgabe und Herr Streiberger macht das ja wirklich so, dass er uns monatlich und und dem Ausschuss und dem Rat monatlich Bericht erstattet und das ist kein Schönwetterbericht, sondern das ist eben ein sehr ehrlicher Bericht, wo auch äh, alle Schwierigkeiten, die mit so einem Bau verbunden sind, äh, aufgelistet werden und mit jeder Woche und mit jedem Monat äh, ja, haben wir natürlich eine, eine größere Planungssicherheit. Es ist äh, so, das wurde kommuniziert, das Datum äh, 22. März 2024 mhm. soll die sogenannte Schlüsselübergabe stattfinden. Es gibt aber schon Termine zuvor und das ist der 5. Juni 2023. Da sollen eigentlich ähm, die, die, die das Bauprojekt im Wesentlichen abgeschlossen sein und dann werden diese ganzen ähm, äh, Gebäude, also die Abnahmen dieser technischen Gewerke gemacht, das ist jetzt schon geplant. Also wir haben da Zeit für die Inbetriebnahme von Juni 2023 bis dann im März äh, 2024, das heißt, ähm, wir werden jetzt, wir sind jetzt quasi im letzten Jahr vor, vor, vor Bauende immer wie, also die, die die Dinge, die noch, noch offen sind, was noch zu tun ist, diese Liste wird immer kleiner und die, die Liste der abgearbeiteten Gewerke und Teilprojekte wird immer größer. Und das heißt, das Risiko wird natürlich immer wie kleiner. Also lange, lange Rede, kurzer, kurzer Sinn. Wir gewinnen, wir, wir gewinnen sehr an, an Planungssicherheit und das ist, ist für mich auch ein Grund zuversichtlich zu sein, wir sind aber nicht blauäugig, wir, wir gucken sehr kritisch auf diese Baustelle, wir gucken sehr kritisch auf alle Gewerke, wir stellen Fragen, ich bin fast wöchentlich persönlich auf der Baustelle, also wir, wir überlassen wirklich nichts dem Zufall und ich glaube, das ist das, was wir tun können und ähm, insofern ähm, ich, also ich, ich, ich freue mich sehr auf diese Eröffnung, aber ich freue mich auch sehr darauf, dass wir eigentlich das, was man jetzt als Chance des, dieses, dieser Interimszeit, nämlich das Depot 1 und 2 äh, in Mülheim, da einen Ort schaffen konnte, der eigentlich durch die Kultur erobert wurde mhm. und jetzt der Öffentlichkeit so als als wunderbarer Ort zur Verfügung steht. Also wenn ich Gäste habe aus ähm, irgendwo, die nach Köln kommen, ich versäume es wirklich nie, mit denen äh, auch ins Depot zu gehen, äh, weil, weil das einfach so ein ganz positiver äh, ähm, Ort geworden ist und und den weiter zu bespielen und den zu erhalten und zu sagen, wir haben vielleicht was verloren, vielleicht auch ein bisschen Vertrauen verloren in, in große Kultureinrichtungen, Bawerk, aber auch was, was Unglaubliches gewonnen, womit keiner gerechnet hätte. Und das darf man ein Stück weit ähm, auch Stefan Bachmann und seinem Team verdanken, was sie da geleistet haben. Und ich finde, wenn, wenn Kultur das kann, äh, dann, dann also ich kann gar nicht anders als optimistisch sein, ja.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann nehmen wir den Optimismus mit und hoffen, dass die Dinge sich gut entwickeln. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren.
0: Vielen Dank und auch ganz herzlichen Dank an die Hörerinnen und Hörer für die Geduld beim Zuhören. Danke.
1: <lacht> danke Ihnen. Ich möchte an dieser Stelle noch auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K-News für Köln hinweisen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie inklusive unseres neuen True Crime Podcasts finden Sie unter ksta.de slash podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform suchen. Und mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich immer sehr über Feedback oder Talkast-Vorschläge unter Anne.Burgmeyer@ksta-medien.de Bis zum nächsten Mal, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr. Talk mit K